Bem-vindos ao podcast do Cineplayers, para quem ama o cinema. Olá, pessoa que está no engarrafamento, pessoa que está lavando a louça. Aqui começa mais um podcast do Cineplayers, o primeiro de todos. E aqui quem fala é Bernardo Brum. E aqui quem fala é Rodrigo Cunha. Olha só, cara, agora tá pra poder ouvir a gente em qualquer lugar. Não só mais ficar lendo né, no site, já como há tanto tempo vocês já fazem. E espero que vocês gostem aqui, que a gente entretenha e que traga bastante informação e diversão pra vocês. Eu também tô aqui, eu sou o Alexandre Cobal. É... Espero que esse seja o primeiro de muitos e vamos lá, pessoal. Vamos ver o que vai rolar aí. Peraí, 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 peraí. peraí. Você tá me dizendo que, que o seu nome se fala Cobal? Eu tô há 13 anos, eu tenho o site, eu sempre falei Cobal. Cara, pra ser sincero, tanto faz, tá? Cobal ou Cobal? Ah, tá, porque, porra, tipo é assim, não... um plot twist logo de cara no primeiro podcast. <risos> porra, calma aí, como assim, cara? Zona de spoiler, é é virou lost essa porra que tem, mas se deixa avião logo no começo e tal. Calma Estranho, aí, cara. porque a gente lê o tempo todo, né? E agora tá, tá falando, tá apresentando em voz. É, é, é diferente mesmo. Porque o site começou mesmo lá no... Ele era um fórum de videogame. Eu, o Cobal... Ah, eu vou falar Cobal, cara, não dá, desculpa. Fala, fala. <risos> eu, eu, Cobal, o, o Tony e o Ari, a gente era amigo já, escrevendo videogame também, escrevia sobre cinema de vez em quando, até que um dia a gente começou a escrever muito sobre cinema, só, só assim, começou a, o fórum ficava encharcado de coisa de cinema, a gente falou, pô, por que não, não botar essa porra toda num lugar só? Aí foi quando nasceu a ideia pro Cineplayers. E, e, e o site no começo era todo em, em front page, todas as atualizações eram manuais. Eu lembro que, que a gente começou com uns hosts é, gratuitos, temos né, do, do HPG.net. Aí depois foi, a gente foi uma subpasta do, do próprio player. A gente era uma pasta, né? Na verdade, era eram um dos canais do fórum Players. Isso. E, e a gente começou a bolar uma, umas resenhas ali mesmo e começou a dar certo, o pessoal começou a gostar e foi pra frente. A, a era gente uma parada que na época não tinha muita concorrência, né? Era. É... Eu acho que era o cinema em cena, né, cara? Que mais... Tinha o cinema em cena, tinha o Epipoca, que eu me lembro. O Cinemascópio, se eu não é, me engano. Eu lembro do. do o próprio Adoro Cinema, acho que já existiu. O Adoro Cinema é mais antigo que o Cineplay. Tinha, é mais tinha antigo. bastante site. Tinha, é, um tinha formato... bastante site também. Isso. Então, Só que naquela época a gente conversava a falar de tudo, né, cara? Que eu lembro que, que tipo assim, não era comum os sites falarem é, é, dos clássicos. Hoje, hoje em dia é mais comum. Mas tipo assim, dedicar textos e textos, a gente. Há vários textos até ingênuos que eu diria. Que eram jovens falando sobre cinema, sem muito estudo, sem muita preocupação, e deu certo. O pessoal comprou a ideia, tinha aquele layout. De fundo preto, cheio de iconezinho, bem anos 2000 mesmo, começo dos anos 2000. E. Oi? Oi? Falei. Pois é, quem navegar pelo, pelos códigos das críticas vai conseguir. Vai conseguir ver a, como eram os textos antigamente, né? E como é, vários membros evoluíram é, no, no próprio arte de escrever ali. É, com o passar dos anos. 
começaram com texto simples e, e evoluíram, foram ficando mais à vontade, não ficou mais aquele texto tão formal, aí tu escreve como se estivesse conversando com um amigo, entendeu? Aí eu lembro que, que eu no começo eu falava, eu, eu usava muito assim, ai, exagerado de ah, indescritivelmente, não sei o que lá, era meio que um vício de linguagem meu, e aí, hoje em dia eu falo como se eu estivesse conversando com, sei lá, com uma mesa de bar com as pessoas. É, é que é isso aí é quase legal que vocês tenham um privilégio de acompanhar a evolução de vocês, né? Pois é, eu, porque naquela época... Tem uma coisa pingada, uma em cada canto, e nem sei como acompanhar a minha evolução direito. <risos> tu entrou quando no site, Bruno? Entrei no site em 2011. 2011? É. é faz tempo, né? Parece que Nossa, foi, já foi, tinha, foi é. ontem. Mas já tinha esse layout novo aí, já. Já, já foi usou. em 2010 esse branco aí. É, tá, na hora, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar, vamos fazer o possível. Não, não promete nada, Rodrigo. Não, mas vem novidade por aí. A gente começou a ter uns colaboradores, né? É, é, o Daniel, se eu não me engano, entrou em 2007, já era um, o site já estava automatizado, já não era mais feito manualmente no, no, front, no front page lá. E... Daniel é muito antigo, o Andy é muito antigo. É... Mas quem que vocês lembram? Assim, de... O Régio, o Régio Silvio, entraram há muitos anos já. A gente queria que o pessoal estivesse participando aqui agora tal. Mas com o tempo a gente vai fazer um rodízio na equipe. É, não necessariamente vamos ser nós três todas as vezes. A gente vai sempre convidar alguém, vai sempre tentar rotacionar a equipe, chamar leitores mesmo, por que não? De vez em quando para participar. E, e a gente pretende mesmo fazer um podcast é, frequente e divertido para vocês, falando de cinema daquele mesmo jeito como a gente escreve é, 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 a gente quer fazer isso também no formato de áudio uma vez que a gente se encontrou no bar o Brum ele já tava meio doidão já <risos> ah, o cara já começa o podcast me denegrindo não, eu não tô denegrindo, de maneira você alguma você acha que eu não sou uma pessoa séria <risos> não, porque as pessoas leem o texto do Bruno, sabe, tá aquelas coisas pô, geniais destrinchadinho vocês tem que ver o Bruno imitando o rock né, na mesa com musiquinha e tudo cara, é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida cara. se a Globo visse aquilo <risos> isso aí vai ter que ficar, ficar guardado pra um próximo podcast então é, quando a gente fizer um podcast de bebedeira <risos> Aí quem sabe. Eu lembro também que, que tipo assim, é... o site começou preto, com fundo preto, escuro. Era preto mesmo, não lembro se era preto ou um cinza bem escuro. Não, era preto mesmo, Rodrigo. Era preto mesmo, né? Tanto a versão é... beta, que a gente chamava de beta, quanto a versão, a primeira versão automatizada. A Isso, um, né? tudo tem a história do site lá. Tem uma sessão de história do site que a gente mantém semi-atualizado. Sim, semi-atualizado. <risos> mas que dá, dá para as pessoas verem bem como é que, como é que a parada evoluiu e tal. Esse beta que, que o Xande falou era é o, a versão atualizada. É, via front page na mão mesmo. aí depois cada lembra, HTML é, na mão primeira... era, cada HTML era na mão e depois aí o Xande fez o sistema olha a, vers é... a versão a primeira versão automatizada saiu dia 26 de fevereiro de 2005, segundo a, a história do nosso site é, foi dia 10 de janeiro né, de 2003 
Isso, aí só versão beta, né? Isso, foi pouco, pouco mais de um ano. Aí. Com a versão a gente nunca usou uma plataforma pronta. A gente sempre fez é, todas as ferramentas, todos os, os recursos. Foi meio que uma loucura nossa, mas sempre foi feito assim. Tudo, sempre... tudo. cada linha de código na, na mão mesmo. Isso aí. Eu te... e... Fala, pode falar. Eu tô vendo aqui no nosso banco de dados, nesses. são 12 anos, quase 13 agora, já passaram 74 editores pelo, pelo site. A maioria hoje está inativa, né? Mas tem nomes aqui, desde os fundadores até a mais. Eu também vou, vou olhar junto. Ah, eu, eu frequento o site. Ah, não sei. Eu estou no site há quatro anos, frequento há, sei lá uns seis, sete anos. E até hoje eu ainda abro algumas críticas e continuo vendo. Um, um autor de crítica assim, fico, pô, quem é essa pessoa aqui? Ah, tem uns que são clássicos demais, que é tipo o Turtle, tem o Ike também. <risos> o Turtle, né? É. Cara, o, o Ike eu falei com ele outro dia, cara, por incrível que pareça. Eu tava com, é, gravando um, um outro podcast a convite de um amigo meu, que era o da VGBR. Abraço, Atila. E, e do nada o, o Ike apareceu, cara. Eu falei, caraca, eu conversei com ele um tempão. A gente ficou lembrando do, do, do começo aqui, foi legal pra caramba. Os outros aqui não tem muita ideia onde estão. Tem um cara. tal de Strife aqui, eu acho que esse cara entrou só pra fazer a, o preview do Final, Final Fantasy, Fantasy Advent Isso. Children. É porque ele é, esse é um usuário que tá até hoje lá na Players, que ele joga, gosta bastante de RPG e tal. É, ele é bem ativo hoje em dia lá na Players, só com o cinema mesmo que ele não, não, não continua. Isso, o interesse dele foi esse filme mesmo. A gente tinha sessão de, de pré-estreia naquela época ainda. Isso, é, nossa, cara, passou muito tempo. Olhando aqui agora, tem uns... o Ed Carlos, Diego Lourenço, Elisa Magalhães. Caraca, passou tanta gente já na história do Cineplêntico aqui. E sim, cada nome remete a uma épocazinha, né? Que a gente vai lembrando das coisas que aconteceram. Vai lembrando, pô, de, como é que eu convidei cada um, como vocês convidaram, que eu não fui, eu convidei todo mundo, né? Mas quem eu convidei, eu, quando bate assim o olho no nome, lembra, é legal pra caramba repassar essa parte da história, cara. Bernardo, tu se lembra como tu entrou? Cara, eu entrei meio que me autoconvidando. <risos> <risos> tipo... Eu tinha um, um blog no, no WordPress chamado Cine Café. Ah, o Cine eu... Café, sim, eu lembro. Isso. O Bacunin já era de lá também, né? O Bacunin também era. É, eu escrevi lá de 2008, 2009 até 2011. Depois que eu entrei pro Cineplays, eu ainda cheguei a escrever mais algumas coisas pra lá. Aí a gente era parceiro do. A gente era parceiro do tipo. Ah, do meu que divulgo no teu, do blog do Daniel, Multiplot. Aí eu sempre conversava com o Daniel sobre cinema e, e a gente sempre tava nos mesmos grupos, nas mesmas comunidades do Orkut. E. pra você ver como é que o tempo passa, né? Orkut. Aí um dia eu tava falando com o Daniel no MSN. O Cineplay tinha feito algum concurso, assim, sobre entrar um novo editor. E eu, como eu sou uma pessoa maravilhosa com datas, eu tinha perdido esse concurso. <risos> Aí eu fui falar com o Daniel e o Daniel... É, teve uma conversa sobre eu estar interessado de escrever pra lá e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vamos cair pra dentro. 
É, a gente tem, tem uma, muita galera de blog que se oferece para escrever. Nem sempre a gente tem, tem essa abertura, mas sempre que possível a gente pega os que acha interessante. É, não não pra... é má vontade também não, que às vezes a gente tá com a equipe extensa, às vezes a gente já tá com, com o pessoal fechado. E até recentemente eu tenho dado uma olhada lá que eu tô pensando em chamar a galera nova também. Vai ter uma, uma menina nova no site que a gente Opa. vai entrar em breve. É. é... E antigamente tinha muitos desses concursos, a gente fazia concurso, chamava o pessoal. Eu acho que o próprio Daniel, se eu não me engano, ele, ele entrou via concurso. Eu não lembro se o Andy foi via concurso, acho que não. É, e se você não conhece muito desses nomes, você pesquisa aí que tem muita coisa do pessoal antigo. Tem muita gente, pô, que a gente tem um carinho enorme que participou de muita coisa aí com a gente, com várias coberturas de Festival do Rio. Cannes a gente já foi duas vezes, se não estou enganado. Aí, Festival de Gramado, um monte de coisa aí. Tem, tem, tem um. Tem um. Todo um conteúdo aí que a galera pode acessar, porque a gente não perde, né? A gente vai guardando isso tudo. Exatamente. A história se repete tudo aí. Lembrei, lembrei agora do Sete Mais, né, cara? Sete Mais foi um tapa buraco que a gente acabou criando e deu certo, cara. Todo mundo gostava de fazer, os leitores gostavam de opinar. Sete Mais e... parece que foi ontem. Parece que foi ontem, mas já faz muito tempo que estreou, né, Rodrigo? Tu tem aí a data do, do começo do Sete Mais? Não tem, eu posso procurar aqui. Vou te falar já já. 2011. Pois é. Parece... Sete Mais é tão antigo quanto o, 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 o Bruno. <risos> a história se confunde com a do Sete Mais. Por isso tu gostou do né, cara? Tu viu fazer o Sete Mais? <risos> Eu acho que dos meus 50 artigos só tem, sei lá, uns 10 que são efetivamente artigos mesmo. O resto é tudo, deve ter uns. Pelo menos um, mais, mais de 30 semanas. O que importa é a quantidade, né? Cara, ah. isso é interessante porque o 7 veio na minha cabeça porque eu não queria fazer algo tradicional nem com 5 e nem com 10, né? Porque todo mundo ou faz 5 ou faz 10. Ou faz todos que lembrar, bota todos então eu queria fazer algo diferente, entendeu aí foi aquela série que começou com anos 80 tal é, é... que eu lembro que na época até que saiu na capa do Globo.com deu um monte de visita na, naquele sim, a época, a época que a Globo publicava na capa os nossos artigos hoje eles, é, hoje eles não que... tem mais isso né? hoje é, eles tá mais difícil só publicam conteúdo próprio lá. mesmo não de volta Globo <risos> Não, mas foi, é, foi uma época muito boa. Eu lembro quando a gente botou também a, a notícia do, do primeiro trailer do Harry Potter, que a gente saiu na capa também, com um destaque grande até. Nossa, nosso servidor caiu e tudo, de tanta visita que, que a gente teve. Essa parceria com o Telecine é, é, começou de uma maneira bem inusitada, que foi eles que procuraram a gente. Aí o e-mail tinha caído na caixa de spam, a gente não tinha visto. Aí tipo assim, uma semana já com o e-mail enviado deles pra gente, é, eu fui olhar o spam, não sei porque que eu fui olhar o spam do, do uhum. Cineplay, que eu geralmente não olho eu vi lá a mensagem que, que foi até do, do André Monerati, que ele não tá mais no, no Telecine, mas foi ele que entrou em contato com a gente, abraço André se eu ouvindo e, e eu falei, pô cara olha aqui, que mensagem legal, eu lembro que eu mostrei pro Xande assim, aí ele, pô é daí a gente respondeu tal e marcamos uma reunião até o Tosh falar comigo na sede do, do Telecine, que é bem maneira, por sinal. 
E daí acabou virando a parceria mesmo, cara, que tá aí com a gente até hoje. Sucesso. <risos> pois é, eu me lembro que naquela, naquele mês apareceram dois oferecimentos de parceria, essa do Telecine e uma de editora Abril. A gente acabou fechando com o Telecine mesmo, porque tem mais relação com o cinema mesmo, né? É, não foi nada... É, contra a Só. outra empresa, não. É, a gente não achou que o Telecine tinha mais a ver com a gente naquele momento e tal. E tá aí até hoje com a gente. Já tivemos alguns comerciais de televisão, não sei se quem tá ouvindo lembra. Meu nome apareceu duas vezes. Teu nome apareceu duas vezes? Sim. Como assim? Como assim? Apare... Apareceu uma crítica e um sete mais meu. Ah. <risos> a gente Sim. vai deixar o link aqui na postagem do comercial vários links na verdade, a gente pode deixar os sete mais, isso aí a gente tá aprendendo ainda também, né a gente sabe que vocês já, já ouvem podcast na né, de hoje, tem vários famosos tem é, é, o mais famoso que é o, o Rafa Duracast do meu amigo Jurandir e tal pô, e a gente vai tentar aprender com o tempo tentar trazer um material diferente <risos> tentar trazer um material que a gente mesmo costuma produzir no site em formato de áudio agora <risos> É, espero. Que... Entre outras coisas. <risos> Entre é, outras coisas. A gente tem o, o canal de séries ali agora, é novo ainda, né? Ah, é. Puxa aí, puxa esse assunto. O canal de séries. Não, porra, Grum. Grum. Caraca, tem um amigo que se chama Grum aí, eu tô confundindo. Um abraço, Grum. <risos> se, algum, se algum Grum estiver ouvindo, <risos> fica um abraço. André. O Drago é o membro Free Hugs do, do podcast. É, Free Hugs. Já mandou uns 10 abraços desde que o podcast começou. Pô, na festa da empresa agora, que teve há pouco tempo, eu ganhei o prêmio do mais carente. Acho que dá pra entender por que ouvindo esse podcast. <risos> pois é, então, recentemente a gente inaugurou o nosso canal de séries, né? Que, que na realidade a gente esperou muito tempo pra começar esse projeto. A gente fez várias pesquisas com nossos leitores e até hoje muitos são contra. Porque foge até do nome do site, né? Que é Cinema Players. Então a gente ainda está numa fase inicial desse, desse projeto, e, mas ele está com sucesso razoável. O que, que vocês acham? É, o Bernardo adora série, por exemplo. Eu não, não vejo muita série, eu confesso que eu não. Assim, não é que eu tenho alguma coisa contra a série, porque eu não tenho. Mas, tipo assim, na minha cabeça, se eu for parar pra ver um episódio de 40, 50 minutos, eu prefiro ver um filme. É, esse é o meu então... pensamento também, Rodrigo. Eu prefiro ver um filme Aí de eu... uma hora e meia do que... Ah, assim, fa falando, falando por mim, é... enquanto é... É, enquanto por muito tempo as séries ficaram relegadas a um segundo escalão na... Em matéria de apreciação de crítica e de público, quando o cinema sempre foi colocado em, em maior posição, eu entendia, é, assim, não ter a necessidade de um canal de séries. Mas, tipo, principalmente de, sei lá, os últimos 15 anos pra cá, as séries foram tendo uma escalada vertiginosa em matéria de qualidade e aí, desculpa pelo papo derrotista também, que foi bem em retrocesso com o que teve o cinema, que tipo teve uma uma fuga de fuga de cérebros bela bela expressão muito grande é, para televisão então tem tipo muita mente criativa que fugiu para televisão enquanto o cinema ficou 
instaurou-se um, um período assim de remakes e continuações e refilmagens de filmes estrangeiros e não sei o que. Filmes de herói. É, enquanto, tipo, é, em relação às séries, é, sabe, começou com o David Lynch fazendo Twin Peaks no início dos anos 90, seguiu com o Arquivo X, aí teve Família Sopranos, aí teve Breaking Bad, Game of Thrones, blá 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 e tal. Então... Lost. É, Lost. Nossa, já feito. Então, aí há controvérsias. Mas, enfim, <risos> aí surgiu uma, surgiu uma hora que, tipo, o, o Buzz o fandom que as séries geravam, tava basicamente em pé de igualdade com, é, com o cinema. E foi uma, uma corrente que a gente teve que seguir junto, porque basicamente todos os canais de produtores de, de conteúdo falavam sobre as séries. E tipo, ah, veja o que nossa equipe achou de, do episódio novo da série tal essa semana. Então, então foi tipo uma tendência até necessária, porque agora a série também tá com respaldo de crítica e de público. Não dava mais pra... Não dava mais Virou pra ignorar, né? Eu é. não acho que você está errado, não. Acho que tudo que você falou faz sentido e tal. Acho que na, no, no meu caso é mais hábito mesmo, entendeu? Sim, que sim. Que não conseguia ainda me acostumar a ver série. Eu tentei ver algumas, algumas eu até já vi... Então, algumas eu já vi e tal, só que, cara, não sei, não, não consegue me prender tão bem assim, entendeu? Eu preciso, já me falaram pra assistir várias coisas, né? Breaking Bad, True Detective, várias e várias e várias e várias, mas não, não, não consigo parar pra ver, cara. Pois é, e a lista é. de espera de filmes é tão grande que, que ter tempo hoje em dia pra assistir uma série não é pra qualquer um, né? Exato, e fora a facilidade de ver um filme hoje em dia, e eu não tô dizendo nem da... de maneiras ilícitas, não. Você tem várias maneiras legais de ver um filme, entendeu? É o próprio Telecine Play, que você pode ver aí direto no Cineplay. Tem uns outros, é, é, uns outros recursos aí de, de streaming, essas coisas. Então, é bem tranquilo. Você, tá, você deita lá na cama ou senta no sofá e tal, você consegue assistir tudo muito fácil. É verdade. Não, muito por, por conta disso que as séries ganharam tanto tamanho também. E falar que eu era que nem vocês, até que eu assisti Breaking Bad e Sopranos. <risos> aí, então, aí, aí deu ruim. Então espero não assistir, porque senão eu vou ficar viciado também. Só não pode desanimar é. aí com o cinema, né, Bernardo? Não, mas o Bernardo acabou de fazer uma crítica pro... pro... Pois é, né? Ficou... Heróis da América, foi, foi bem elogiado, muito elogiado, bastante curtida. Teve um retorno muito bom tudo. mesmo. O que pode, a gente tra... até traz um outro ponto que a gente pode falar aqui. Vocês têm alguma matéria preferida de vocês? Que vocês têm escrito? Ou, ou de alguém mesmo, que você... lá do site, que vocês lerem e falar queria ter escrito isso? <risos> Olha, eu gosto da, das minhas críticas, talvez porque eu adoro o diretor, pros filmes do Shyamalan, tá? Falando do conteúdo que eu produzi, né? É, Corpo Fechado, Sinais, foi a época de ouro do diretor, que espero que esteja voltando bem agora com The Visit. É, mas tem muito conteúdo de, de quase todos os editores que passaram. E... 
são literalmente mais de 10 anos de conteúdo, né? <risos> eu, eu até... Nesse, nesse caso não é uma hipérbole. <risos> Exatamente, Bernardo. Eu gosto muito do, do, de dois textos meus, assim, são até antigos e tal. Eu gosto do, do, do Era Uma Vez no Oeste, que eu escrevi. Gosto de 2001, no Espaço, que também é um texto bem comentado lá. E do, do, do pessoal, eu gosto muito, muito, muito do texto do Luiz Boaventura pro De Volta para o Futuro, cara. É, é um, até um artigo, não é uma crítica. Mas ele, ele definiu tão bem o filme, cara, tão bem, que eu, eu lembro que na época eu tava pra reescrever as críticas do, dos três filmes. Eu falei, cara, não vai precisar. O que ele escreveu tá tão bom, mas tão bom que... <risos> A título, de a título de curiosidade, a crítica mais longa do site é, é de El Topo, do Roberto Ribeiro. Essa crítica descreve o filme praticamente cena a cena. É, é a mais longa do site? É a mais longa do site. Chupa Regis! <risos> o Regis é conhecido por fazer as biografias um épicas. Não, e o Regis também está devendo há uns 6 ou 7 anos a biografia do Billy Wilder, hein, Regis? Nunca esqueceremos. É, talvez Mesmo por isso ele não, ele não quis aparecer aí hoje, né? Talvez para não ser cobrado de cara. Não, e assim, o pessoal que tá ouvindo agora não sabe. Mas a gente fez uma tentativa anterior de, de, de gravar um podcast. E no caso o Regis tinha participado e a gente tinha comentado sobre isso. E também teve a cena épica do Bernardo Bruno eu falando palmas, palmas, palmas. E o Bruno começou a bater palma. Não, cara, bota edita essa porra aí, cara. Do que me vê na cabeça agora, eu gostei bastante da minha crítica de. de Diogo Livre. Mesmo não sendo tipo um filme super, <risos> super clássico, eu gostei muito da. Do que eu consegui é, tipo, levantar sobre o filme, assim. Achei que o filme tinha muito material pra análise e aí eu fiquei, tipo, dois dias debruçado sobre o filme, tentando distrair o máximo possível. Essa crítica tá bem comentada no site, né? Sim. É... E não sei, dos, dos outros, é... Eu gosto muito do texto que o Heitor escreveu pro canal de série sobre Twin Peaks. É complicado a gente acompanhar todas as críticas, né? Praticamente todo dia tá saindo alguma coisa nova. Eu, eu particularmente, não consigo ler tudo. É, eu tenho que ler tudo. Sou eu que boto <risos> o material no site. Eu, eu, sei eu, que, leio tudo. eu sei que a gente deveria ler tudo, mas tem dias que, que não é possível mesmo. Eu também evito Você... ler textos de filmes que ainda não, não assisti, então... É, mesmo que venha sem spoilers, eu prefiro ver o filme e depois analisar a opinião das outras pessoas. Você falou um negócio importante, que, que eu acho que é importante a gente comentar. Porque você falou que... É, ah, quando eu produzia conteúdo. É importante a galera entender que não é que a gente esteja sumido, eu e o Xande principalmente. É porque, cara, tem tanta coisa para fazer pelo site, mas tanta coisa. Tanta atualização, tanta e-mail para responder, tanta coisa que fica impossível. É, Eles operam nas sombras. É, cara, a gente fica dando um suporte mesmo ao site. A gente basicamente faz, mantém o site vivo. Só atividades outros... de administração Isso. mesmo, né? Sabe quando aquele cara reclama, porra, só de saudade quando eu tava no campo, hoje eu fico só atrás da mesa, não sei o que lá. É basicamente o que aconteceu com a gente, cara. É, ele cresceu a um ponto que tem muita atividade secundária e, e atividade que nem aparece mesmo para os usuários. 
E a gente, nesse momento, está correndo atrás de muita novidade aí, sendo o podcast uma, da, uma das primeiras, mas vai ter é. muito mais coisa pela frente aí. É importante o pessoal saber também que a gente ah, não tá rico, nada disso não, porque a gente gasta uma fortuna para poder manter o site no ar. A gente teve que abrir empresa para poder fechar parceria com o Telecine, porque era uma das exigências dele e tal. Então a gente paga contador, paga imposto, paga tudo. É uma loucura, cara, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Esse tempo vale todo a pena, aí. pessoal. Curte pra caramba o site, né? É, cara, mas é, é um, só queria dizer, deixar isso claro, sabe? Que não é que a gente esteja sumido, não é que a gente esteja desinteressado, nada disso. É simplesmente falta de tempo mesmo. Como eu falei, a gente tá para produzir uma versão nova, tal, que a gente tá querendo fazer já. Tem mais algumas novidades que a gente não pode falar ainda, mas que acho que a galera vai gostar também. Não sei nem se o Bruno sabe. <risos> nem eu sei. Vocês verem. Eu tô pensando que agora... Acho que nem o Bruno sabe. Tem, tem Fecha que, ouvir aí, Bruno. Tem que ver se não, se não tá só na sua cabeça, né, Rodrigo? Não, pô, tu sabe o que é, gente? Eu sei algumas coisas, mas... <risos> a gente teve aquele hot site do s em que a gente... Ai, também que era algo que, que eu queria fazer há muito tempo que... Uma experiência de formato não... totalmente nova pro Cineplay. É, gente. uma navegação toda em... Dava... Ou pelo scroll do mouse, ou pelas setas do teclado, sempre full screen, cada, cada filme é uma tela. Era um troço que eu já estava querendo fazer há muito tempo, porque eu parei para fazer assim, a estrutura, nesse caso aí, é, é, a gente fez a estrutura e a galera bombou de conteúdo, acho que foram todos os filmes, não foram mesmo? Foram, do, menos do pra é, então, mas um agora... trabalho bem cansativo também, mas que vale a pena. A galera gostou, aprovou. Essa parte, e humildade pra lá, ficou lá vem. do caralho. <risos> ah, eu gostei também do resultado, cara. Aquelas imagens Pô. grandonas, ficaram, ficaram boas. E o Escar foi só Pô, o primeiro, né? Quando o Rodrigo me mostrou o preview, eu fiquei louco, amigo. <risos> Então é isso, mas aí eu pensei que... Não pensei no que viria depois. Aí tu pode imitar o Gaguinho? Como? Por hoje é só, pessoal. Ah, mas tem que ser pra fechar o cash. Então é isso, galera. A gente fez aqui uma brincadeira à primeira vista, né? Vamos ver se... Tá passando uma moto aqui, cara. Eu ouvi a moto? Deu, deu. Pensei que era uma ambulância. Você colocou a academia de polícia. Lá me de incêndio. A academia de polícia. Vai lá. Me desconcentrei. Agora eu tô rindo da academia de polícia. Sabe aquela cena que o maluco cai do prédio? Aí tipo, passa um carro, passa um caminhão, passa uma banda. Corre que a polícia vem aí. É, isso aí. Então é isso aí, pessoal. A gente gravou aqui de uma maneira super divertida descontraída, esperamos que vocês gostem, a gente relembrou um pouco da história do Cineplayers, seguiu uma pauta mais ou menos, que a gente fez a pauta e não seguiu muito mas tudo isso a gente promete melhorar fez durante o fez. programa né Rodrigo não, é, uma parte é, da não, pauta uma parte da pauta surgiu durante o programa mas é isso mesmo, a gente não tem experi experiência ainda, a gente vai aprender com certeza, esperamos que vocês sejam compreensivos com isso que tem vários podcasts já conhecidos aí que 
que já tão, são super espertos, já super é, é, experientes, super eficientes. A gente vai tentar, cara, porque é uma mídia que a gente não explorava, estamos começando a explorar agora. Qualquer sugestão é muito bem-vinda e a gente espera ter vocês aí no próximo programa. Vocês querem falar alguma coisa? Não, deixar um obrigado para quem conseguiu ouvir até aqui que deixem a sua opinião ali na, na área de comentários e acompanhem os próximos, porque a gente espera que venham muitos pela frente. É isso aí, pessoal. Abraço. Eu gostaria Bom. de agradecer a todo mundo que ouviu o nosso primeiro podcast. <risos> pod, podcast 0, 0.1, 0.5. E pedir para que comentem, curtam, compartilhem, baixem, enfim, espalhem a palavra. É isso aí, galera. Valeu até a próxima. Valeu. Isso é tudo bem, 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 pessoal. Oi. Oi, Josi. Tudo bem? Tudo bem? Um beijo pra vocês, uma boa noite aí.